0: So, ich nehme einfach mal auf. He? Ja, Troll, Troll, nein das Nein, das ist nicht das so Troll,
1: Troll, ein nehmen Troll, <lacht> 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 <ich die> besser. <lacht> Nimmst du auf? Nein, Troll, 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 gut. Okay. Cool. Cool, 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 cool. <lacht> cool Cool, cool, cool. Cool,
0: cool, cool, Troll, 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 Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernverdienungen sind bereit. Sie sind Watchmen.
1: Lass mich raten, äh, es ist die 33. Sendung.
0: Nein. Das ist falsch.
1: <lacht> okay. Ja, ja, ich weiß es wirklich nicht. Es also.
0: ist die 37. Sendung. Ah, schon? Schon? Mhm. Okay. Und äh, es war wieder eine lange Pause, oder? Fast äh, eineinhalb ja. Monate.
1: Ja, ja. ja, also, aber wir, wir müssen so ehrlich sein, wir sind beide recht beschäftigt, gewesen, oder?
0: Ja, wirklich beschäftigt mit, 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 äh, mit was eigentlich? <lacht> mit Serien
1: schauen. <lacht> mit
0: Serien schauen, ja. Also mit Reichwellen sind wir sicher nicht <lacht> beschäftigt. Gewesen. Das, das wüsste
1: ich. <lacht> nee, also man darf es so mal wirklich offiziell sagen, wir. Beide haben wirklich äh, Jobs, oder? Wir, wir arbeiten jeden Tag. Wir, wir gehen ja, ja. zu diesem Nest aus und rollen über <lacht> ins Homeoffice, respektive gehen manchmal irgendwo her. Und, ähm, Ja, wie es halt so ist. Also, und, und, und halt am Wochenende, da, ähm, Ja, da wird man halt manchmal schon seine Ruhe, oder?
0: auch einfach mal, weißt du, seine so, Ruhe hat man so richtig schön... Ähm... Ja.
1: Alles, ja. kommt kommen zum ersten Thema. Ja. <lacht> <lacht> Unser erste Thema ist eine Auflösung. Ist eine Auflösung? Ist eine zwar,
0: Auflösung? Zwar, ja, ja, ja.
1: Jetzt bin ich, jetzt bin ich also, spannend. die, was ich noch dran erinnern, wir haben in der letzten Sendung so eine Art Wett abgeschlossen. Und zwar ist es darum gegangen, wer von uns auf Twitter mehr Follower hat, der darf sich das nächste Mal eine Pizza für zwei Personen ohne schlechtes Gewissen bestellen. <lacht> Also es ist, irgendwie, es ist eine Win-Win-Situation, oder? Mhm. Finde ich.
0: Muss musst der, der weniger hat, die Pizza zahlen, oder?
1: Nein, 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 nein. Der, der, ah. auch, der, der kann sich auch eine Pizza für zwei Personen bestellen, aber einfach mit einem schlechteren Gewissen. Ah,
0: okay. Oder? Also, wenn wir hier den ultimative Penisvergleich machen, auf Sachen Twitter? <lacht> ja, genau. Also, ich fange mal an. Ich ja. habe 610 cm.
1: Äh, Followers. 610? Ja. Yeah. Ja, hey, die hat 613. Damit, hä?
0: Gratuliere dir.
1: Yes! da kann es ich mir. Mehr... ich
0: Follower, mehr ist. Dann
1: kann ich mir endlich äh, ohne schlechtes Guss ein Pizza für zwei Personen bestellen. Fing ich,
0: ich mache mir mach ein schönes Raglet oder etwas. He? Ein paar Häpfel, oder? Schön verschneiden. Schön Garnichon dazu, weißt mmh. du? Du lachst jetzt die Tomaten. Mm.
1: Du lachst jetzt ja wirklich gestern angelegt. Oh, ich freue mich schon sehr, das erste Racken. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Ähm, also, erstes Mal war es super. gsi, wirklich... Halt, schmilzt Käse was schmilzt, oder? Was geht's es genau. Aber die ähm, haben ganz viele Herdöpfel gemacht, die hat zu viel gemacht. Heute ist meine Frage, wenn du die Herdöpfel <lacht> schon. <lacht> du hast <lacht> 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 du Schick dir mal schon mal. Was Herdöpfel gemacht? Schlägt der Brassung mal rüber. <lacht> wie, wie lange bleiben gekochte Herdöpfel? Respektiv. Ähm, also wie bewahrst tust du die aufbewahren, nachdem du sie schon gekocht hast?
0: Das ist eine gute Frage. Siehst? Ich würde jetzt sagen. Ähm, das gute alte Raschelsäckli. Ah.
1: Kühlschrank. Ja, Kühlschrank kann jetzt aber auch, ja. Ist mir oder aber auch schon...
0: Mit Abdeck kannst du auch die Öper nehmen, glaube ah, ich.
1: Aber Öper wäre gute Na, ja. Idee.
0: Ich will es aber nicht so lange drinnen schauen. Ich es schnell mal. Brot, kannst du ein Brot-Herd-Öpfel machen? Das oder so mm -hmm.
1: mhm. Ja, das habe ich auch schon gedacht. So schön ja. mit
0: Spinat, weißt du? Mm -hmm. Nein, das
1: denn nicht. Nein. Nein, nee, wer hätte schon gerne so, spinat?
0: Ich? Sehr gerne.
1: Ja. Ich hab Spinat. Ja. Basler halt, Was Ich sag dir, Spinnet. <lacht> spinnet, ja. Spinnet. Spinnet. Ja. Oder Spinat halt. Spinat.
0: Spinnet. das weil sie halt spinnet, oder?
1: Da ist das ist nicht essen, weiss, ich nicht das wie man es ausspricht. <lacht>
0: <lacht> äh, aber wenn du schon vom Essen redest, dann sind wir bis zum Trinken nicht weiter, oder? Äh, und das ist ja auch schon, wie soll ich sagen, ein bisschen so das Hauptthema in der solchen Ausgabe von Sommerhaus der Stars. <lacht> <Oder>? <lacht> Jetzt habe ich gedacht, was machst du von der
1: Öffentlichkeit? <lacht> was? What? <lacht> Ja,
0: also ich muss ja, muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ha, ich bin ja letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, bin ich ein riesen Fan gewesen vom Sommerhaus der Stars. Äh, das ist so für mich so der Edeltrash gewesen von RTL. Also letztes Jahr habe ich es wirklich besser gefunden als der Dschungel. Oh über das müssen wir dann noch kurz reden. Dschungelcamp ist ja nächstes Jahr neu. Mhm. Also abends. Mhm. Ähm, ja. Gott, mhm. ja, genau. Ja. Noch Wales gehen sie. Wales, nach. ja. Das ist eigentlich äh, Top News. In ein Spukschloss <lacht> gehen sie. ja.
1: Finde ich, ja. finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut.
0: finde ich Gut, Deutschland sucht den Superstar. Nein, das nicht. Ähm, das Sommerhaus der Stars. Kampf der Promi-Paare. Du wolltest schauen, wie es richtig heissen tut. <lacht> äh, ich weiss, letztes Jahr habe ich eine Granate gefunden. Das Jahr hat es mir nach der Folge 1 mir abgestellt. habe ich gefunden, nein. Und jetzt ist es ohne, ohne Ironie, ohne Witz. Nein, das geht zu weit. Äh, das ist für mich kein Fernsehen, wo ich möchte schauen und, und irgendwie meine Freizeit damit verbringen. Äh, was ist passiert? Um was geht's? Ähm, <lacht> in der ersten Folge es äh, mehrere Teilnehmer gehabt, mehrere prominente Teilnehmer in der Sendung, wo offensichtlich stark alkoholisiert gesehen sind, war schon am Morgen früh, glaube, das Gute muss erst Bierli Bier äh, zischen, also ganz klar alkoholisch, wie soll ich sagen, ähm, ähm, alkoholiger ähm, es wirkte so, als wäre die Menschen ein Alkoholproblem sagen wir so, und das mhm. hat das br halt nicht irgendwie gesagt, oh, es ist eine arme Leute, ich Therapie äh, oder man muss denen irgendwie helfen, nein man hat die einfach knallhart gefilmt, abgefilmt, zeigt auch äh, mit allem drum und dran, wie sie sich dann halt, wenn sie betrunken sind, daneben benehmen. Es hätte ja fast noch so handg handgreifliche äh, Handgreifereien gekommen, Handgreifereien, sagt man das so? Schlögler? So <lacht> sie haben fast geschlöglert. <lacht> ähm, und äh, das ist auch für mich, da habe ich gefunden, gerade ist jetzt ein Punkt erreicht, wo man einfach irgendwie die Menschen auch vor sich selber ein bisschen schützen muss. Und, und vor allem, äh, wo man einfach das nicht so stehen kann und, und irgendwie erzählt, dass sie offenbar irgendwie auch gemerkt, dass es nicht ganz okay ist, was sie da gemacht haben. Haben ja gerade direkt nach der Sendung haben sie den Stern TV Spezial gemacht, wo man irgendwie über das Thema Alkohol und Alkoholismus äh, geschwätzt hat. Also mhm. offenbar ein bisschen haben sie doch noch äh, gewisse menschliche Regeln gespürt und gefunden, ja, wir das doch ein bisschen noch einbetten. Aber äh, ich muss wirklich sagen, also RTL hat für mich an dem Tag mit dieser Sendung hat für mich, äh, verloren an, an wie soll ich sagen, an mhm. Menschlichkeit und an Glaubwürdigkeit. Gerade wenn man es mit 7 vergleicht, äh, wo für mich in den letzten Monaten Woche extrem äh, gewonnen hat und mich extrem beeindruckt hat bei gewissen Sachen. Vielleicht schwätzen wir über das später dann auch noch. Mhm. Sorry, das war ja. äh, ein, ein ernster Anfang, war, aber ich finde einfach, ich, ich habe noch nicht mehr gelacht, ich kann es so etwas nicht mehr supporten und, und möchte so Ja klar. Sagen,
1: äh, also die Sachen
0: gezeigt werden.
1: Also er teilt hier ganz klar, ähm, eine Grenze überschritten, ganz klar. Äh, zumal ja, ähm, es ist nach dieser Ausstrahlung gab äh, hat diverse Interviews mit Promis, die schon bei früheren Staffeln dabei waren. Die haben auch so aus, aus dem Neukästchen geplaudert, wie das äh, so in diesem Haus ist. Aber in früheren Staffeln. Und da war es bei allen ganz klar, gewesen, dass der Kühlschrank mit Alkohol dort regelmäßig gefüllt wird und dass dort auch regelmäßig getrunken ist worden, und zwar viel getrunken worden und dass dass es auch viele Szenen hat gegeben hat wo einfach zum Beispiel der eine der andere hat ins Bett tragen tragen weil so platzvoll war gsi etc und ähm, ist aber ähm, dann zumal nie zeigt war, also ich kann mich nicht erinnern in den letzten Staffeln, dass, dass es sättige Bilder von Trunkenen, also von besoffenigen Promis, die durch, durch, durch das Bildzeug geschwankt ähm, und 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 jetzt aber in dieser vor allem mit der ersten Sendung ähm, ist das ist das auch wirklich extrem gesehen also die Kamera hat da wirklich drauf gehalten oder hat es auszeigt und dann haben wir noch die die Spock Affäre etc das ist wirklich also mir ist anonym wow gesehen wann ich das gesehen habe und aber, ähm, ich habe eigentlich gleich ab und zu noch reingeschaut, also respektive nur mal einfach einisch in der Woche, wo scheint es kommt das jetzt zweimal pro Woche. Ich glaube, es kommt am Mendi sogar. Oder irgendwie im Sonntag, Im Sunday irgendwie. Was irgendwie, glaube, es auch neu ist, wenn ich es richtig erinnere Erinnerung habe. Also die, die geben dort richtig Gas. Also, die Zuschauerquote, die, die muss auch stimmen. Was aber auffällt, ist, ähm, es ist momentan einfach so ein bisschen ähm, wieder das Gleiche. Also, sie sich sehr zurückhalten mit eben so einem ähm, Alkoholbild, sage ich jetzt mal. Was jetzt auch momentan ganz stark besprochen wird, ist, ähm, weil es den letzten Folgen so einen, einen grossen mobbing hat, wo einfach alle oder fast alle Bewohner äh, gegen eine gewisse Person waren ähm, und... Jetzt, das ist das, was jetzt momentan geht, so ein bisschen ähm, umgeistert ist oder ähm, umhype ist in den sozialen Medien. Aber ich muss da sagen, natürlich, das ist, das, ist, das ist nicht lustig, das macht man nicht, das ist Mobbing, aber das hat es dann schon immer gegeben in den früheren Staffeln. Und das das hat es auch bei Promis unter Palmen gegeben. Das war das grosse Thema gewesen mit der Desi, von, von Desiree Nick, wo da die, die andere Modemacherinnen gemobbt hat und Gruppen Gruppe aufgestachelt hat. Ähm, das hat es schon immer gegeben, finde ich find jetzt. Natürlich ist das schlimm, oder? aber das, das ist nichts Neues. Was aber jetzt aber bei dem Sommerhaus, der Stars wirklich neu war, weil wie gesagt, sie ein bisschen zurückgestuft, ist, dass man da den, den Alkoholismus so plakativ in Szene gesetzt hat und, und, und dass man die, die Promis sich für sich sauber nicht geschützt hat, das, das finde ich so krass. hat die einfach, einfach machen die Bilder zeigt und da finde ich, da, da ist eine Grenze massiv überschritten worden.
0: Ja, und da ist RTL als Veranstalter auch in der Verantwortung. Absolut. Also wenn man doch, doch weiß dass, dass Menschen in diesem Haus sind, wo, wo Alkoholiker sind, dann tut man doch nicht nur den Kühlschrank füllen mit Alkohol. Also ich, ich verstand es auch nicht, mhm. dass man so auf der die, Methode versucht, möglichst schnell, äh, ein Konflikt entsteht dass es irgendwie, äh, gute Bilder gibt, wo dann wieder gute Einschaltquoten geben. Also, das ist das Ganze, hat sich doch irgendwie in eine Richtung entwickelt, wo einfach nicht mehr für alle Seiten nicht mehr gut ist. Und, und, da muss ich einfach auch staunen, dass es immer noch Leute gibt, die das immer noch auf Twitter abfieren Ich kann das nicht verstehen. Klar, mhm. es gibt auch Dschungelcamper, zoologie so, auch und so, aber, aber ich finde einfach, das sind dort alles, Erwachsene Personen, die Medienprofi sind und ja. wo gesund sind, dass sie wissen, auf was sie sich irren. Aber wenn der Körper Alkoholiker ist und alkoholkrank dann hat er doch ja. offensichtlich ist er, dass er sein Leben sich selber nicht im Griff und, und muss, doch, muss doch geschützt werden. Auf, Eben auch für ja, cool. sich selber, auch für seine Zukunft. Also es ist doch, so ein Mensch findet doch nie mehr an neuem Anstellung, wenn du eigentlich so im Fernsehen vorkommst, dass er so ausfällig wird und dass ja. du irgendwie unter Alkoholfluss irgendwie, äh, irgendwie andere Menschen bedroht. Und, und, und also, ich weiß ich, ich würde nie so im Fernsehen gezeigt werden. Also du wahrscheinlich auch nicht, oder wahrscheinlich niemand. Ja, klar.
1: klar.
0: Und ich habe das nicht verstehen. Und, und für mich ist das eben ein, ein Unterschied. und Ob, ob man jetzt äh, die Leute auf eine Insel schickt und dort riesen Bohnen zu gibt und dann bekommen sie Hunger und finden dann miteinander auch verstritten. Das ist, das passiert in jedem Schumelago. Passiert so etwas. Wenn man, gerade, wenn man zu lange aufeinander hockt Das ist jetzt für mich nichts, was ich jetzt finde. Das dürfen man nicht zeigen. Aber, aber einfach so etwas. Also das habe ich jetzt einfach zu much gefunden. Das ist einfach ja, das ist mir, ist mir, ist mir zu weit gegangen. Ähm, ähm,
1: vielleicht ja. noch kurz schnell, nur dass wir das, das erwähnt haben. Wir haben ja mehr von Watchmen, oder? wir sind ja eine riesige Redaktion. Richtig. Wir, <lacht> <lacht> wir haben ja zu, zur ersten Folge alltwittert und haben das ja ähm, recht lustig gefunden und auch, aber ähm, wir haben das dann auch alle gesehen. Also, gegen Schluss, wenn ich es richtig erinnere. Erinnerung habe, und dann später auch bei, den, bei der nächsten Sendung oder, hey, wir, ähm, haben wir das nicht mehr gemacht. Weil, weil eben wir, also, wir beide haben gespürt haben, es wäre einfach ein bisschen falsch. Irgendwie, mhm. oder? Dass man. Äh, äh, ja, ähm, ja. Mit, mit diesen ja, kranken Menschen ist wirklich übertrieben, aber also, es haben schon zwei, drei Alkoholproblem dort drin. Und, und, und zwei, drei haben alle schon auch schon ein bisschen ein psychisches Problem. Oder haben es gehabt, wo mittlerweile sind ja ganz viel wieder jetzt mhm. das, das habe ich gar nicht so wirklich mitverfolgt. Ähm ja, es, es hat so einen faden Beigeschmack, die Staffel momentan. Es ist, es ist, ähm es ist komisch. Also, wie gesagt, jetzt in den Sendungen, die ich jetzt gesehen habe, Haltet sich ähm, RTL sehr zurück, was, ähm, was der Schnitt anbelangt, was die Dramaturgie anbelangt und so. Und wie sie die Stars so ein zeigen. Ähm, aber eben die erste Folge, die war schon, die ist, die ist schon heftig. Gewesen. Also aber wie gesagt, mir war auch nicht wohl, gewesen, als ich das gesehen habe. Immer gleich gegen Schluss.
0: Und auch die Doppelmoral, oder? Wenn in dieser ersten Folge, und dann ist ja der Kommentar, der Offsprecher, wo dann irgendwie sogar die Sachen noch lustig kommentiert, oh, trinkt schon morgens früh. Äh, mm -hmm. wo man quasi als RTL sich über das lustig macht, oder? Und mm -hmm. die voll, äh, voll am Rang stellt und den Schnitt, fünf Sekunden später kommt den Stern-TV und dann, ja, Alkoholismus ist schon ein über das wir darüber reden und so. Also das ist doch keine neue und irgendwie, weiß ich auch nicht. Äh, wie sagt man dem? Ich gebe ein Fachwort für das? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Äh, fast schon eigentlich. Ja,
1: also, also ich, ich, ich habe sehr Mühe gehabt mit mit, mit dem stern tv mit der ähm, Ich weiß nicht warum. Also, der, zu Gast ist ähm, Jenny. Ähm, ja, äh, elf äh, Jenny halt, oder? Die, die auch mal mit dem Thomas B. kurz Unter genau. und der Pierre Kusmark, der wo Dschungelcamp gewonnen hat, irgendwann mal, wo er auch das hat aufgeht da irgendwo, da ist schon, schon pleite gegangen etc. Ja. Ähm, ja, 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 das so. Also ich, ich habe schon gemerkt, warum dass sie das machen, Weil sie einfach hey müssen, etwas machen, wo sie einfach den Schluss so nicht haben können, lassen aber das, das, äh, ich weiß nicht ich, ich, kann, ich kann nicht genau sagen was was mir so es ist so anbietend gewesen, irgendwie mhm. es so also, ähm, ja dass man dann noch die, die Promise nimmt und äh, mhm. schwierig auch schwierig gsi da aber.
0: weißt du, Stern TV weisst nicht gegen zu sagen dass die mal eine Sendung über Alkoholismus machen das ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema, absolut einverstanden. Aber ich habe es gerade in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang, habe ich es einfach
1: extrem schienheilig gefunden. Ja, du kannst ja nicht eine Unterhaltungsshow machen und dann eine ernste Docke über Alkoholismus oder eine Sendung bringen. Das, das geht nicht auf, oder? Das, das ja. beißt sich doch irgendwie.
0: Und äh, darum habe ich dann einfach, eben, ich tue gerne äh, lustig machen über Sachen Twitter, aber eben immer alles in einem gewissen Rahmen. Es muss immer eine, eine gewisse Menschlichkeit dabei, sich mir man einfach auch Spass daran haben, und, und ich finde einfach, wenn ich an Alpisen keinen Spaß habe, dann äh, habe ich auch halt keine Lust über das, zu twittern. Wenn es wirklich nur, äh, wenn es wirklich so schrecklich ist, ähm, dann äh, sorry, da fällt mir einfach nicht Lustig mehr dazu ein, ähm, mhm. in so Sachen. Aber wir müssen jetzt auch nicht hier irgendwie äh, die weiter abhalten. Ähm, Nein, verleihen genau, ja. wir das aus. Ja. Genau, äh, verleihen wir das Und hoffen einfach, dass denn das Dschungelcamp besser wird. Äh, da verspreche ich mir doch einiges davon, dass die jetzt äh, quasi aus der Not eine Tugend gemacht haben. Oder? Sie können wegen Corona nicht auf Australien, auf den Nord. Und ich finde, das könnte irgendwie auch eine Chance sein für, für das Dschungelcamp, weil es halt schon ein bisschen man kennt das jetzt halt seit Jahrzehnten fast schon, oder? Und es ist immer ein bisschen das Gleiche. Man findet nicht mehr wirklich noch spannende Promis und, und manchmal hat es ja auch eine Staffel auch ein langweilig gewesen wenn nichts passiert ist. Äh, vielleicht ist das ein bisschen so eine Frischzellenkur für das Format, für RTL, dass sie sich wieder ein bisschen neu erfinden können erfinden und man mhm. weiß vielleicht, also, es wäre sicher eine gute Einschaltquote, denke ich immer weil natürlich jeder, zumindest in der ersten Folge, will sehen, wie machen sie jetzt das, oder? Das Dschungelcamp ja. im walisischen äh, Schloss. Ähm, ja, das wird sicher spannend und äh, kommt glaube im Januar, Mitte Januar ist es ja mal losgegangen, oder? So ziemlich am Anfang. Ja, vom genau, Spieltag. Mitte Januar. Genau.
1: Also da bin, da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Vor allem eben mit der, mit dem, ähm, mit der ja, no nordischen Kulisse, sage ich jetzt mal, oder? Eben Burg und, und eben in Wales, dort, was es ein bisschen kalt ist halt und nicht so schön und sexy. Da bin ich wirklich sehr gespannt.
0: Genau. Ähm, wenn wir schon bei RTL sind, <lacht> möchte ich Ihnen rasch ein, zwei Worte sagen über Oliver Pocher. Äh, ist, äh, ja, eben, du... du ja,
1: mal machen mal
0: auch leicht im Büro. Mit dem Kommentar ist eigentlich schon alles gesagt. Also, offenbar ist der ja extrem erfolgreich. Der hat ja schon mindestens etwa sieben Medienleben gehabt. da ist immer wieder äh, im Fernsehen, dann ist er wieder von der Bildfläche verschwunden gewesen. Dann hat er wieder... Oft, also, man muss sich fast bewundern, dass das so ein Aufmännchen ist, dass er immer wieder offenbar sich neu erfindet und zurückkommt, oder? Jetzt... Es ist ja irgendwie so, äh, auf, auf Social Media ist er ein bisschen so äh, der, der Kämpfer fürs das Gute, der sich ein bisschen darstellen, oder? Dass er irgendwie der böse Influencer so Karren wo irgendwie ihre Kinder äh, auf Social Media zeigen und, und fast ein bisschen mitverkaufen mit sich selber. Äh, was ich, by the way, auch äh, kritisch finde, oder? Wenn man äh, irgendwie Kinder äh, auf Social Media zeigt und quasi mit denen Werbung macht. Ähm, <lacht> Aber äh, er wird sich dann immer so alles da aufspielen, der dann irgendwie so ein bisschen, äh, äh, ja, die Stimme der Vernunft ist auf, auf Social Media. Ähm, dann äh, hat er jetzt so die RTL Late Night Show wieder äh, seit neuestem. Also, wieder. Ich hat nicht nie für RTL eine Late Night Show gehabt, er hat schon Late Night Shows gehabt. Unter anderem mit Harald Schmidt zusammen, was <lacht> also ja ziemlich freundlich schlecht ausgegangen ist. Äh, ja.
1: ähm,
0: dann hat er glaube Sat 1 hat noch eine Late Night Show gehabt die Zeit lang direkt nach der Sendung mit Harald Schmidt zusammen schon auf Sat 1. Das ist schon ich glaube hat sich auch ein bisschen im Sand verlaufen. Äh, und dann hat er sich über Let's Dance quasi über seinen Auftritt dort hat er sich wieder zurückgespielt ins Fernsehprogramm und jetzt ist schon also ich glaube es gibt mittlerweile du kannst glaube keinen Tag mehr einschalten auf RTL ohne dass irgendwann mal der Oliver Brocher auftaucht ich weiß nicht was der einfach einen Vertrag hat ich ich glaube, Ein Gute
1: in dem Fall. Er
0: hat eine Klausel dass er jeder eine Sendung von RTL Mischens einmal muss auftauchen Ich habe das schon überall, überall gesehen. Ich sich auch ob bei Drei Räume, Drei äh, Angebote, oder wie die Sendung heisst. Äh, drei
1: Räume für Aschenbrödel. Drei,
0: <lacht> <lacht> drei Räume für Aschenbrödel. Oh, das schreibe ich gerade auf. Das ist gut. <lacht> Dit, das, ist, das ist fast, aber wenn jetzt nichts es noch offen ist, das fast <lacht> der Titel von, von der heutigen Watchmenusgabe. Nein, wie heißt denn Vier Räume, ein Deal oder irgend so etwas. Okay. RTL Trödel Show, warte mal. Trödel Show. Die Superhändler, vier Räume, ein Deal. So, ja. wird auch vom Schüttgrün moderiert übrigens.
1: Glaube, ja ja, da kann ich.
0: Oliver Pocher kürzlich gesehen. Er hat ja äh, vom äh, Boris Becker so als Gag, hat er zwei Trophäen ersteigert. Er hat ja seine Trophäen äh, müssen wollen, dürfen sollten verkaufen, also versteigern lassen, weil er scheins Geld braucht, offenbar wird berichtet. Ähm, <lacht> der Pobelle. Ähm, und äh, der Pocher hat sich dann glaub Scheins für 27.000 Euro, dass er sich zwei so so ein Pokal vom äh, Boris Becker ersteigert und hat einen von denen wollte, äh, in dieser Trödel-Show versteigern lassen. Und die haben das gar nicht äh, cool gefunden und haben haben äh, gar nichts und Ich glaube, zwei Stück haben irgendwie 200 Euro botten. und <lacht> dann der Pocher wieder äh, davor getrottet ist. Äh, mit, seinen, mit seinem Pokal und Roman. Also eben, hat taucht auch früher auf. Jetzt hat er dann, glaub, zweimal in der Woche seine Late Night Show äh, auf RTL. Äh, und und äh, ja, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen. Es ist einfach, es trifft mein Geschmack halt nicht von einer Late Night Show. Es äh, gab schon ein paar Mal da erzählt, ich bin ein riesen Fan grundsätzlich vom Format Late Night. Äh, Schaut das auch gerne, aber irgendwie. Also das ist jetzt
1: nicht so. Ja. Gut. Aber ich glaube, ich, glaub, ich wieder, wiederhole mich, oh, ich kann mit diesem Pochen nichts anfangen. Ich finde es nicht lustig. Es, es Nein, es tut mir nicht leid, ich finde es nicht lustig. <lacht>
0: ja. Das ist absolut legitim. Ja, viel mehr können wir das, das nicht sagen. <lacht> ich glaube, ist alles gemeint.
1: <lacht> aber es ist von den sozialen Medien gehabt. Der ja. Pochen, der ist ja sehr aktiv auf, auf äh, Instagram, Facebook. Ähm, was gibt's noch? Twitter. U-Porn? U-Porn? U-Porn Wie heißt es? Tinder? Kann man da kommentieren.
0: Hast du einen Gag mit Tinder schon gemacht? Tinder, sage ich sonst. Nein.
1: Tinder! <lacht>
0: ah!
1: Tinder! <Gut. lacht> ah. MySpace! MySpace, das habe ich gesucht. Ja, so, genau. geht. So. Nein, aber Thema soziale Medien. Ähm, es gibt auf Netflix eine recht interessante Doku, die heißt «Das Dilemma mit den sozialen Medien». ist recht kurz, geht nur eine Stunde 34. Ja, genau. Und ähm, sie, ist, sie ist momentan in den Charts recht hoch. Und äh, ich habe mich noch so ein bisschen ver verwundert, weil ähm, es weil, auf Netflix... Also, gefühlt ganz viele Dokus gibt über, über soziale Medien und, und Internetzeugs etc. Und ich habe dann dort mal reingeschaut, wo es meine genommen hat. Auch, ja, also wir beide wir arbeiten ja auch beruflich mit sozialen Medien. oder? Wir arbeiten ja auch mit Arbeit. Genau. Das ist der oder? Wir stehen auf jeden Tag. Und in diesem Doku wird eigentlich nicht, nicht viel Neues erzählt. Also dass, dass der Konsum der sozialen Medien ähm, nicht wirklich also je, je nach Masse wie, wie viel man die äh, konsumiert nicht wirklich gesund ist das das weiß man oder wenn man die ganze Zeit ähm, im Facebook Moment scrollen ist oder auf Instagram ist und ähm, der ist das nicht gut und auch nicht gesund und gerade für jüngere, jüngere User oder die sozialen Medien ähm, ja auch, auch so ein bisschen gefährlich also die die, die werden sehr äh, stark beeinflusst dort, ähm, und werden zu, zu zu like- und herzgeilen Menschen ähm, erzogen, sage ich jetzt mal. Das weiss man eigentlich alles, oder? aber was interessant Interessante ist in dieser Doku, ist, dass äh, verschiedene Ex-Entwickler oder Ex-Mitarbeiter von grossen Firmen wie äh, Google, Facebook, ähm, Ebay, Twitter etc. die kommen zu Wort und ähm, geben dort so ein paar Statements ab, ähm, wie sie die, die ganze Entwicklung ähm, Also so zum Beispiel, das sie, also keine von diesen Firmen hat irgendwie etwas Böses mit diesen sozialen Medien ähm, ähm, beabsichtigt gehabt, das, ist echt, das hat sich so entwickelt, oder und auch wie, wie die Algorithmen, wie die so funktionieren, also, die, die Doku gibt auf der einen Seite eben so ein bisschen ein, ein, ein Bild ab, eben ähm, so ein bisschen von der, von der negativen Tendenz von den sozialen Medien, aber zeigt doch so einen kleinen Blick ähm, hinter die Kulisse, und das habe ich recht interessant gefunden, ähm, wie gesagt, viel Neues bringt, bringt das Dilemma mit den sozialen Medien nicht wirklich. Es ist schon sehr kurz. 1 Stunde 34 ist, ist wirklich sehr kurz. Weil das, das Thema wird sehr viel hergeben. Da könnte man eine ganze Doku-Serie daraus machen. Aber wenn du so ein einen anderen Einblick möchtest und dir das vielleicht wieder mal so ein bisschen im. Klar werden, dass, dass man vielleicht das Handy am besten mal am Abend komplett in einen anderen Raum rein tut oder vielleicht auch mal ähm, einen digitalen Detox macht, ähm, also mal eine Auszeit oder, von all diesen Sachen. Ähm, schaut dort mal rein, es ist, äh, es ist trotzdem sehr empfehlenswert
0: auf nicht Netflix. Ich habe es gerade nicht zu ich gerade auf Social Media gesehen. <lacht> <Johannes. lacht>
1: oh Gott ja so nein schön, dass man ernst genommen wird in diesem Podcast das
0: klingt spannend ich habe schon die Vorschau gesehen und alles und äh, es gibt ja diverse äh, so Social Media Dokus auf Netflix und äh, ja klingt interessant ich äh, mir kann tatsächlich hast bereits auf der Liste auf der Watch
1: uh. auf
0: der Watchlist aber die ist, die ist recht lang gell da geht es zusammen, bis man da durchbissen bisschen ist bis man da ja. du hat Du Bis man es durchgeschaut hat. Ah, irgendwie heute ein bisschen Problem. Wortfindung ähm, Ideal <lacht> als für einen Podcast. <lacht> Dubel. Dubel. Ähm, wenn wir schon bei Social Media sind, ja gut. weiß es nicht, ist YouTube auch Social Media? Nicht wirklich, oder? Ja. Doch schon. Ja, ja. ja, ja. Da kann ich empfehlen, auf YouTube oder. Äh, man kann es auch im Livestream schauen, oder auf Twitch kann man es auch schauen übrigens. Äh, so, auch äh, so einen empfehlenswerter Kanal finde ich haben Rocket TV, so einen Gaming-Kanal, aber man weiss, ich bin nicht der weltgrößte Fan von Gaming, es gibt auch noch genug andere Unterhaltungsformate, wenn man jetzt kein äh, Hardcore-Gamer ist, die lustig sind, wo, wo einen wirklich gut unterhalten so das Richtige zum Abschalten, an, wenn man jetzt zu oben kommt und mietisch ist und nicht noch möchte irgendwie Arte-Dokumentation über die Kyure Minuskel Minusklen schauen,
1: dann... Also ich möchte es schauen. Du ja. möchtest es schauen. Also ich finde generell müssen viel mehr so Dokus und vor allem so historische Sachen, also jetzt Abgesehen von den Zweiten Weltkriegen und Hitler und seinen dokus die da immer wieder laufen, man wir sollte wirklich mehr so, ähm, wirklich so gute historische Dokus schauen. Du
0: lachst es, ich wirklich.
1: habe ich heute einen Doku geschaut
0: über einen Sammy Davis, Sammy Davis
1: Jr. Ja, das ist gut. Das, das ist gut. Aber weißt du, das, das, das ist schon das eine Art von Bildung und Weiterbildung. Also das, ich finde das super. Ich finde das super. Ja, auf
0: jeden Fall. Also wir plädieren auch beide sehr verartet. das schon. Aber wenn wir jetzt trotzdem mal einfach das Hirn abschalten so bei dem zum Beispiel äh, und einfach so eine Let's Play schauen, oder etwas, dann kann ich äh, Rocket Beans empfehlen. doch kommt im Moment ein neues Format, das heißt äh, Geo -Guessr. Das ist auch ein Game, ein Online Game. Um was geht um was geht's? Ich finde das eben noch recht clever. Das ist eben eins, wo man das Hirn braucht und ein bisschen fast schon detektivischer Spürsinn. Ähm, Du gehst nämlich im Prinzip, ist das wie ein Spiel mit Google Maps. Das heisst, ah, du wirst ja. irgendwo auf der Welt wirst du von Google Maps ausgespuckt und du hast keinen Anhaltspunkt, du weißt nicht, wo du bist und musst dann innerhalb von, du kannst die Zeit selber einstellen, drei, vier, fünf Minuten, musst du herausfinden, wo du bist und auf einer Weltkarte den entsprechenden Punkt markieren. Mhm. Also, äh, also... Und dann kannst du glaube ich, auch noch unterschiedliche Maps aussuchen. Du kannst äh, möchtest jetzt ändern, in einer urbanen Gegend unterwegs sein, du kannst nur für Europa äh, eine Map aussuchen äh, oder einfach für die ganze Welt. Und äh, das spielen sie auf Rocket Beans TV, das Game, als Duell quasi. Wer findet schneller äh, den richtigen Weg und man bekommt dann auch Punkte näher, als man am tatsächlichen Ort ist? Also je besser, als man man dort eingeschätzt hat, die Lokalität, je mehr Punkte bekommt man und dann gibt es natürlich ein Highscore mit einer, mit einer Top-Liste. Und ich weiss nicht, ich tue das sehr gerne, schauen. das ist mega spannend. Da kannst du selber mitröteln und so denken, ah oh ja... Ist es Linksverkehr, ah, dann könnte es Australien sein oder England. Aha, haben wir noch jemanden ein Schild, wo irgendein Name draufsteht? Was ist das für eine Schrift? Ist es irgendwie eben die karolingische Minuskel? Da sehen wir wahrscheinlich andere, im östlichen Teil der Weltkarte. Und das kann man eben auch selber online spielen. Gibt es sogar gratis mit der Version oder mit zahlen also mit Geld, äh, dann kannst du glaub, irgendwie unbeschränkt spielen. Es gibt eine Gratis-Version, da kannst du glaub, einmal in 24 Stunden äh, eine Partie spielen. Ähm, cool. Und äh, ja, also kann ich alles Game- und auch als Fernsehsendung, also ja, ist eigentlich keine Fernsehsendung streng, nur ist eigentlich ein, ein YouTube-Format, äh, kann ich ja. das empfehlen. Geogesser heisst das Ganze und äh, kommt bei Rocket Beans TV
1: wenn wir jetzt schon auf YouTube sind ich denke YouTube oder YouTube Tube Tube das kannst du sagen oder du so ja. also auf dem
0: YouTube also als Bärme als Bäumer kann man Englisch Englisch so aussprechen, wie man will oder kannst du immer nicht schuldigen du weißt, ich bin ein Bäder. Ich habe halt, hab kein Amerikanisch da
1: hier. Weißt, du hast die Klappe heute noch nicht gehabt. Du bist verreckt. Du.
0: <lacht> das kommt
1: doch. Ken Kennt hat Äpfel für den Bachmann?
0: Nein!
1: <lacht> <lacht> kein f <Fais> 1 <-Kaklet>
0: heute.
1: <lacht> Nein, fertig. Ja, YouTube. Ähm, eben, YouTube. YouTube. Da gibt es äh, eine Dokumentation, tatsächlich, die wo, wo, wo gratis ist. Ähm, also, ich bin zuerst recht verwirrt, dass es, dass, also, es geht um Folgendes. Die Dokumentation heißt, das ist Paris, und es geht um die Paris Hilton. Und ich bin recht, äh, eben verwirrt, dass es die überhaupt, Was, die eben, ja, <lacht> das mal, das, ah, ah, die, ah, okay, ah, die geht's noch. Nein, dass die Dokumentation gratis auf, auf YouTube, ähm, äh, verfügbar ist. Und ich ja, habe das irgendwie nicht, nicht so ganz verstanden, weil Paris Hilton ist für mich, eigentlich auch, jetzt abgesehen von ihrem It-Girl-Status, was sie immer hatte, sie ist für mich eigentlich eine recht intelligente Geschäftsfrau. Darum bin ich wirklich sehr verwirrt und auch doppelt neugierig und habe dort einfach mal reingeschaut und ähm, ja, die, die Dokumentation zeigt die Paris Hilton in einem, in einem ganz anderen Licht, was mich wirklich sehr überrascht hat. Also, ähm, aber die, die, das Bild von dieser Paris Hilton ist ja wirklich sehr oberflächlich, oder, wo man hat oder ähm, das It Girl ähm, Model, ähm, hier ist kann tauchen, und das kann auch immer schön lachen, kann sich perfekt bewegen etc. und so, aber ähm, die Dokumentation zeigt eben, dass die Frau auch eine ganz andere Seite hat, respektive eine Vergangenheit hinter sich hat, wo wo es einem doch ein bisschen recht geschmurcht wird. Also, es ist jetzt eben schwierig. Ich werde hier ni gar nichts verraten, weil es ist wirklich... Also, ich empfehle wirklich jedem, ähm, die, die Dokumente zu schauen. Vor allem, wenn man nicht weiss, was es das geht. die habe es eben am Anfang auch nicht gewusst. Und... Ähm, und eben so wird so immer wieder das Bild zeigt von der Paris Hilton eben was sie auch so gemacht hat und wie sie so ist und wie sie so mit ihrem Freund umgeht etc. und dann eben wird immer wieder Schritt also wird immer wie mehr wird ihre so ein ihre Vergangenheit auf, aufgezeigt aufzeigt und was sie auch so ein erlebt hat und zeigt dann schließlich auch ein bisschen warum das sie so ist wie sie heute ist und das habe ich wirklich also das ist mir schon recht nahe gegangen, wenn du... Wenn du ähm, also, mir ist es dann wirklich so dass ich das Bild von Paris Hilton, das ich hatte, über die Jahre wirklich zerbrochen ist. Und, ähm, und ich die Frau wirklich in einem völlig anderen Licht gesehen, nach dieser Dock. Jetzt ist es natürlich klar, ähm, Inwiefern ist das alles echt und inszeniert etc. wer jemand weiß, wie man sich vor einer Kamera bewegt und wie man sich ins richtige Licht drückt, dann ist es Paris Hilton, ganz klar. Aber in dieser Dokumentation kommen ganz viel so ja sagen mal Zeitzüge vor, wo wo zu dem zu den Ereignissen vergangenheit kann ich Stellung nehmen und auch die gewesen und also das das wirkt für mich recht Echt. Also ich glaube nicht, dass das alles inszeniert ist. Das, das wäre ja also, das wäre echt ähm, das wäre echt krank. Also, ähm, darum eben ähm, würde ich damit sagen, oder klar, mir hat es ja gewisse gesehen, ja, aber sie macht einen Doku und äh, will sich sowieso noch mal vor der besten Seite zeigen. Die Doku zeigt eben gerade, dass, dass die Paris noch ganz andere Seiten hat und warum sie solche ähm, solche Seiten hat. Das ist Paris auf YouTube kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Okay. Ähm, ja, müsste man halt vielleicht herausfinden, ist das eine unabhängige Doku oder ist die quasi beim Auftrag von Paris Hilton und ihrem Umfeld entstanden? Ist leider in letzter Zeit ein bisschen so eine Mode geworden, auch auf Netflix. Ja, die, also es kommt schon von,
1: von, von ihr aus. Also ja. sie hat es initiiert.
0: ja ist in letzter Zeit leider ein bisschen Mode geworden auf Netflix, dass sich quasi die Stars ihre eigene Doku sagen es mal böse bestellen über sich, sich noch im besten Licht präsentieren und um dass dann ja. auf Netflix als die neue, krasse Beyoncé-Doku äh, abgeführt wird. Ähm, mhm. Das ist dann für mich schon ein qualitativer Unterschied. Also Wenn es eine unabhängige ja. Doku ist, ist es sinnvoll, dass man einfach eine kritische die kritische Seiten anschaut und nicht quasi ja, okay. als, als, ich, ich könnte nicht unterstellen, ich kenne die Paris Hidden ja, ja. nicht, aber ich, mir geht es jetzt mehr um die anderen, um die anderen ja, ja. auf Netflix, wo ich ein paar gesehen und ich habe gefunden, jo, jetzt so wahnsinnig journalistisch, mega kritisch ist das jetzt alles nicht schreibe ich mir mhm. so ein bisschen, Beyoncé macht ein Konzert und ihre Fans dafür jetzt ein bisschen dabei zuschauen, hinter der Kulisse zum Beispiel. Und gibt es auch Entschuldigung, nur noch ein Satz hast. Mhm. Da gibt es nämlich auch Dokus, wo eigentlich so denkt sind, alles äh, ich wollte zeigen, wie cool ich bin, wo man aber, wenn man es schaut, denkt: Okay, ähm, ja, spezieller Charakter. Es gibt so also eine Doku über Kanye West. Äh, wo ich die Doku sehe, habe ich gedacht, okay, spezieller Charakter. Äh, <lacht> abgesehen, oder also, wahrscheinlich die Absicht auf dieser Doku ist, gesehen, dass mir noch hat cool findet. Ähm, ich habe äh, in Zusammenhang mit dieser Interviewreihe, die äh, man auf Netflix kam, ist äh, dann «My Next Guest Needs No Introduction» ja. ähm, von David Letterman. Sorry, jetzt, also, hat ich hatte dich
1: das ist schon gut. Auf, ähm, auf Netflix gibt es wirklich sehr viele Dokus, aber auch viele, die die Bezeichnung nicht verdient haben, ganz klar. Also da, da gibt es ganz viel sage jetzt mal, Werbefilme, wo jemand im Zentrum steht und dann sein, sein, sein Tun und Handeln ähm, in den Himmel wird. Ähm. Und ich glaube, gibt's so ein bisschen für, für Jüngere Menschen, ist das noch recht schwierig, so auseinanderzuhalten, was ist wahr und was ist nicht wahr. V.a. eben mit, mit dem Format Dokumentation kannst du, recht, ähm, kannst du recht Menschen beeinflussen. Das ist schon so, so ein bisschen heikel. Dort brauchen wir, und das ist jetzt das Plädoyer, äh,
0: brauchen wir starke, unabhängige Dokumentation und auch dementsprechend vielleicht äh, sich das nächste Mal überlegen, ob man irgendwie... Lügenpresse schreit, wenn ARD und ZDF irgendeine Doku machen tut, oder ProSieben, jetzt gerade kürzlich. Ähm, ja. äh, weil äh, das ist einfach unabhängiger Journalismus ist einfach das, ist das Wichtigste. Ja, Das ist einfach extrem wichtig. Gerade in Zeiten, mhm. wo Fake News rumfliegen, und man quasi äh, nur noch seinen eigenen Filterblase lebt und nur noch die News zugespielt bekommt, die einem eigenen Weltbild entsprechen, finde ich diese unabhängige Dokus umso wichtiger, Mhm. Ähm, dass man da noch ein Einblick hat und auch hier wieder Arten, auch die haben auch diese Richtung haben die mega gute, klasse Dokumentationen äh, ja. am Start und haben auch eine sehr gut ähm, dotierte Mediathek übrigens, wo man auch die vielfach nachschauen kann, kann auf Arte gekommen sind. Man können fast meinen, wir sind von denen irgendwie finanziert.
1: Nein, 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 nein.
0: Wir können keine rote Rappen, das ist gratis -Werbung. Aber Arte dürfen uns gerne irgendwie, weiß ich auch nicht, äh, was, haben, was, was hat Arte? Haben die irgendeinen Merchandise-Artikel? <lacht> das Arte-Logo? Ein äh, Riesenaufkleber? Arte. Also als Aufkleber oder irgendeine Arte-Weinflasche oder etwas. Äh, dürfen uns gerne etwas schicken. <lacht> nein, Quatsch. Jo.
1: Ähm, aber wenn wir schon von der Doku sagen, du hast es vorhin kurz erwähnt, letzte Woche ist auf Pro7 die grosse Doku rechtsdeutsch radikal gelaufen. Das hat ja ähm, für riesen Aufsehen gesorgt, und zwar aus, aus zwei Gründen, weil es erstens während der Primetime gelaufen ist, auf Pro7, also auf einem Privatsender, und zwar ohne Werbung. Ohne Werbung ist das gelaufen. Und, ähm, also die Doku kann übrigens auf der Webseite von, von Pro7 und also auch in ihrer Mediathek kann man die noch nachschauen, falls man die noch nicht gesehen hat. Und, ähm, das war natürlich auch so ein, ähm, ja, ein, ein, ein Fernsehereignis, sage ich jetzt mal. Oder? Weil, ähm, dort so bisschen, also, um was geht es dort? Es geht darum, dass ähm, der, ähm, der Journalist Hilo Mischke in ähm, so rechter Szene unterwegs und ähm, dann innerhalb von, von zwei Stunden ähm, zeigt er ähm, seine Erfahrungen, die er da gemacht hat. also zeigt auch Interviews mit diesen Leuten. Und, äh, und der Höhepunkt ist eigentlich so die letzte halbe Stunde, wo in einem ja, privaten Gespräch äh, ein AfD-Politiker eigentlich so ein äh, das sagt, was wo, wo man eigentlich immer auch vermutet hat. Also äh, er beweist es quasi. Oder er er, er oder zeigt, wie die AfD funktioniert und, und wie, wie die dort denken. Oder? Und, und die ganze Doku ist... Also ich muss ehrlich gesagt sagen, viel Neues habe ich durch die Doku nicht erfahren. Also das, das, wie die, die Szene vernetzt ist und, und wie die größer wird und wie die AfD funktioniert und so. Das ist mir eigentlich auch schon bekannt und auch bewusst, aber... Es ist erstens mal gut, dass es einem grossen Publikum zu Primetime gezeigt wird. Und zweitens ist es halt, fahrt es halt schon recht ein, wenn du aus dem, aus dem Move von afd AfDler das hörst, so wie, wie es eben alle vermuten, oder? Wie, 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 sie, aber wie, wie sie denken, oder zum Beispiel, dass, 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 dass er sagt, dass... Deutschland muss es, muss es schlechter gehen, damit es der AfD besser geht, wo nur durch das äh, können sie ähm, noch mehr Wähler äh, zu sich ziehen. und so. Ähm, das das fährt dann schon recht ein. Aber äh, darum ist es wichtig, dass es eine Doku so gibt.
0: Mhm. Ähm, ja. Ja, ich habe die Doku nicht gesehen. Ich habe Ausschnitte äh, davon gesehen. Und, äh, ja, vielleicht hat man nicht viel Neues erfahren, aber äh, es ist ja nicht nur News-Cult, die eine Dokumentation wichtig macht, sondern auch wo findet die Dokumentation statt, wer soll sie erreichen? ProSib ist es ein Auto, wo viele mhm. junge Leute schauen, wo ein junges Publikum findet. Ich denke, wenn wir die genau gleich Doku, äh, nicht gegen AD oder ZDF oder gegen AC, aber wenn wir es auf diesen Center abgelassen hat, dann hätten das wahrscheinlich nicht einmal halb so viele junge Leute gesehen. Äh, dort hat es einfach ein ganz anderes Publikum, das sie erreicht. Das war werbefrei was für eine, äh, äh, Privatsamt, wie ich das alles andere selbstverständlich. Die haben eineinhalb Jahre recherchiert, also der Thilo Mischke scheinbar für die Doku. Also man hätte da eineinhalb Jahre finanziert als Privatsamt, um die Doku zu erstellen äh, und hätte nicht einmal Geld verdient damit, weil man es einfach äh, quasi bewerbefrei mhm. gesendet hätte. Und im Anschluss haben wir gerade noch ein braucht von Late Night Berlin mit Klaas Heufer Umlauf. Und hinter der Art noch einen Film, American History X, haben sie glaub, gezeigt. Also, wir quasi wie ein Thema oben gemacht aus dem. Also, ich stark gefunden. Und wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, vor ein paar Wochen hat sie auch wieder eine Sendung gegeben, Joker ja, und gegen Pro7. Äh, können Sie in mhm. der Sendung, als Preis, können die beiden ja quasi 15 Minuten zur freien Verfügung Sendezeit auf, auf R äh, Ja, Auf Pro7, zur besten Sendezeit, Viertel ab Gewinnen. Und äh, an einem äh, so Termin, wo sie eben die Sendezeit gewonnen haben, haben sie einen kurzen Dokus über das Flüchtlingslager in Moria. Und daraufhin ist, ja, dass sie das ja wieder so ein richtiges Thema wurde in den Medien, auch weil sie gerade kurz vorher einen Brand gegeben hat, in diesem Flüchtlingslager. Und auch das, oder? ich, ich weiß nicht, auf wie viele Privatsender da so etwas möglich wäre. Also da muss man schon pro sieben eine Grenze winden. Wie auch immer dass mhm. das Stand gekommen ist. Es ist Stand gekommen die Dokumentation ist ausgestrahlt worden. Und man hat innerhalb von ein paar Wochen hat man zwei wichtige gesellschaftliche Themen hat man quasi wie abgebildet und, und gezeigt. Also, ja, finde ich auch also stark.
1: Ja, ich glaube, ProSieben hat, hat das so ein bisschen für sich entdeckt. Also, weißt du im Sinn von, ähm, es wird so ein bisschen zu ihrem, oder ist zu ihrem Steckenpferd worden, dass sie sich mit so Sachen eben von den von den anderen Privatsendern, wo ja wirklich einfach so zum zum Teil ich mal ich noch mal dass sie zeigen, dass es halt so anders geht. Das das, find ich ja, das find finde ich super. Das finde ich wirklich super,
0: ich würde, dass ich, äh, noch andere Sender einmal quasi äh, überlegen, oder wie man in den Zeiten, wo man ja ja schon unter Druck äh, von, von von Netflix und Co, wie man quasi sich ein Einstellungsmerkmal schafft, oder? Die einen die versuchen es dann halt mit Trash-TV äh, und andere versuchen es dann mit, mit vielleicht bei Sachen. Ja. Klar mhm. ist, die Fernsehsender müssen irgendwie etwas finden, was sie äh, unverzichtbar macht, etwas finden, äh, wo die Zuschauer eben nicht auf Netflix finden oder auf YouTube, wo nur sie können machen. Und das ist unter anderem eben so hochwertige äh, Dokumentationen über gesellschaftlich relevante Themen. Das kann ja sonst eben das nur eine öffentlich-rechtliche Fernsehsender können. Das nur noch leisten. Werden Sie mhm, uns ja. Gut, wenn wir schon ein bisschen auf dem Thema sind, aber jetzt ein bisschen, wieder ein bisschen mehr äh, Richtung Fiction, ein bisschen mehr Richtung Unterhaltung, Haben wir eine spannende Serie gesehen. Äh, die heißt The Plot Against America. Äh, ist äh, eine Verfilmung von einem Buch, also eine Serienverfilmung von einem Buch von Philip Roth. Roth, wie spricht man das richtig aus? Roth.
1: Der Ruff, Ruff, Ruffippu.
0: Ruff, Ruff um was geht es? Es ist eine so, eine quasi eine Alternativweltserie. Hat es ja schon mal mit dem Man in the High Castle Dort ist es ja darum gegangen, dass die Nazis Amerika erobert haben während dem Zweiten Weltkrieg. Und wie jetzt Amerika in den 40er, 50er Jahren aussieht, nachdem quasi Deutschland über Amerika herrscht. Hier in dieser Serie kurz geht es darum, ähm, dass während dem Zweiten Weltkrieg wird nicht durch Roosevelt wiedergewählt als Präsident, sondern Charles Lindbergh. Äh, wer war das? G'si? Charles Lindbergh war er der erste Mensch, g'si,, der über den Atlantik geflogen ist. ist das also war so etwas wie ein amerikanischer Nationalheld. Ähm, Historiker sagen aber auch, er ich leider ein bisschen. Ähm, wie sagen wir? Äh, er hat quasi so ein bisschen äh, Nazi-Deutschland hat er mit äh, positiven Gefühl angeschaut, sagen wir es mal so. Und, in dieser, schön und schön, <lacht> in dieser Serie, in dieser Fiktion äh, tut sich also die USA nicht am Zweiten Weltkrieg beteiligen, was in der Achten Welt den Zweiten Weltkrieg auch beendet hat, sondern äh, er quasi einen Friedensvertrag mit dem Hitler. Äh, und in dieser Serie geht Einerseits um die Geschichte, andererseits geht es aber auch um eine jüdische Familie in New York und und äh, die merken einfach immer mehr, langsam immer mehr, wie es immer enger wird, oder auch in Amerika, wie immer mehr man als äh, jüdische Menschen quasi einem Stein gewegt werden, weil auch dort in Amerika dann ein so eine Anti-Stimmung aufkommt, quasi ein so, ein das Fahrwasser kommt vom Antisemitismus. Ähm, Sechs Folgen gibt es, es ist eine in sich geschlossene äh, Miniserie. Die Handlung ist wirklich geht sehr langsam voran. Man muss wirklich Geduld mitbringen. Äh, es ist keine, äh, keine äh, farbige farbige bum, bum show sondern es ist äh, ja, kommt eher fliesige Foto daher. Ich finde es aber äh, find's eine sehr sehenswerte Serie. Und äh, es ist zwar in sich geschlossen mit sechs Folgen, aber am Schluss gibt es einen ganz kleinen Cliffhanger, dass es auch könnte noch in eine, in eine zweite Staffel gehen könnte,
1: So alternative ähm, Zeitgeschichtssache, das, das Liebe, das ist, das ist, äh, das ist ähm, da ganze wird, da wird ich ganz neufels, <lacht> das finde ich super.
0: Äh, ich kann es nur empfehlen, es ist, ist eine gute Serie.
1: Wirklich. Kannst du den Namen sagen? The Plot
0: Against America. The
1: Plot Against America. Okay. Ähm, wenn wir schon von alternativen Geschichts-Dingsbums haben, ich habe hier auch eine Serie, wo, ähm, ja, die ja, die ist schon länger draus, also die ist schon letztes Jahr, Ende letztes Jahr ist die rausgekommen. Ähm, frage mich jetzt nicht, auf welchem Streaming-Dingsbums äh, HBO auch. Ja, oder eine HBO Serie, genau. Ich habe sie jetzt aber endlich auf Blu-Ray gekauft. Will ich die jetzt wirklich mal haben, wir schauen. Und zwei geht es um: Achtung, Achtung. Watchman. <lacht> Watchman! Watchman schaut Watchman. <lacht> Wahnsinn. Also, viel, kennst du Watchman überhaupt? Also jetzt nicht unseren Podcast, klar, kennst du unseren Podcast. Aber, <lacht> ah, jetzt jetzt aber hast du den auch. Gag
0: weggenommen. <lacht> ja.
1: <lacht> Ach, verdammt. Ähm,
0: äh, ja, den Film kenne ich. Sie hat mal
1: okay. einen Film, äh, ähm, genau es hat mal einen Film
0: gegeben
1: und es passiert ursprünglich auf, auf einem Comic oder auf einer einem Comic reihe ich muss ehrlich gesagt sagen ich bin dort überhaupt auch nicht drin. also ich kenne die Comics nicht ja der Film glaube ich ja den habe ich auf Blu-ray auch also den kenne ich und, ähm, und jetzt die Serie, die spielt wenn ich es richtig erinnere ich habe ist es eine Fortsetzung vom Comic. Ich, uff, ich bin wirklich tot aber ähm, ich glaube, es ist Fortsetzung äh, zum Comic. Ist aber auch total egal, weil du verstehst die Serie eigentlich auch so. Jetzt ich habe ich ja gesagt, das Altern Thema Alternatives Universum, alternative äh, Zeitgeschichten äh, beschrieben, darum eben komme ich auf die Serie Watchmen, wo dort geht es auch so um eine alternative Geschichtsschreibung. Ähm, und zwar ist, ist es so, dass in dem, ja, dem Watchmen-Universum alle Polizisten müssen maskiert sein Also man darf sie nicht erkennen, weil in, dem, in dem Amerika oder allgemein auf, auf der Welt ähm, halt Polizisten ähm, die Leben halt gefährlich, oder? wo sie, sie halt eben das Gesetz, Gesetz ausführen und, und ähm, aber zum Schutz von sich selber leben die auch maskiert. Und also um es kurz vor, vorwegzunehmen, also ja schon lange so eine geniale Serie also, es, es ist im Genre ja, Superhelden sage jetzt mal, im Superhelden Genre an, angliedert und aber du merkst, ich ringe so ein mit dem Inhalt, weil ich möchte wirklich nichts verraten, wo wo weil du so dermassen überrascht wirst von Folge zu Folge. Also, du, du musst dir vorstellen, ähm, du fährst an, diese Reihe zu schauen. Es, es, es fährt ganz langs, langsam an, ganz normal. Ähm, der Polizist macht eine Kontrolle auf der Straße, hat Masken an und, und dann passiert einfach schon etwas, das dich völlig aus der Bahn wirft. Und du einfach da und denkst, Hä? Was? Warum? Und so geht es wirklich weiter. Es sind, glaube ich, es sind wie viele Folgen sind es, neun. Genau, neun Episoden. Es ist in sich geschlossen, es ist fertig. Und ich, ich habe mir zwar sagen lassen ähm, wenn du die Comics kennst, dann werden dir die Sachen, Sachen bewusster und du eine bessere Geschichten rein. Und es gibt so ein ein paar Insider-Gags und so, ähm, zum Beispiel das Thema ähm, eine Frau fährt äh, mit ihrem Auto auf der Straße plötzlich müssen sie anhalten, weil es mega fest schifft, aber es schifft nicht Wassertropfen, sondern kleine Dinterfische. Warum? Das, aber das ist also, also Es passieren so viele schräge Sachen und, und die Kunst der Serie ist wirklich, dass das alles ineinander fließt Also es wird wirklich alles rund und gegen Schluss wird es aus wunderschön erklärt und, und auch der Jeremy Irons spielt da mit und der hat auch so eine völlig schräge Rolle die hier am Anfang, wo der eingeführt wird du, du checkst es nicht, was der genau ist und was der genau macht und es wird immer wie obskurer und schräger und nebst den Polizisten gibt es eine Art Geheimgesellschaft wo irgendwie die amerikanische Regierung die umstürzt und es gibt eine riesige, globale Verschwörung, die eben mit diesen Watchmen zu tun haben und der Jeremy Irons aus seine Finger im Spiel hat. Also, ja, das wirklich in einem, ja, mal in einem Rutsch habe ich das wirklich durchgeschaut ich bin wirklich äh, fasziniert von, von, von dieser unglaublich schrägen und auch spannenden Geschichte und wie das alles filmisch umgesetzt ist. Also es ist wirklich also Watchmen ist wirklich ein Genuss. Ich kann, ich kann es nicht anders sagen. Es ist wie so eine Rausch. Es ist so wie... Ähm, also wenn Umbrella Academy cool hast, gefunden, Schau, Watchmen unbedingt. Irgendwie auf, auf einer Art. Es, es, ist, es, ist wirklich, ähm, es ist wirklich beruschend. Es, es, und es tut... Es tut, ähm, ich weiß, ich komme es Jahr zu spät oder so, aber es tut dem es tut, ähm, Superhelden-Genre so verdammt gut. Es, es, es ist so erfrischend, wie man, wie, 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 man, wie man etwas völlig, ich weiß, es passiert auf Comics, aber ich kenne es nicht, aber darum ist, ist die Serie für mich äh, quasi... Ähm, das erste Mal, als ich mit dem Universum in Berührung komme, vom Film, aber es tut dem, dem Ganzen superhelden es tut dem so gut, und es, es bringt so frischen Wind in, mit all diesen tollen Figuren und denen, ich, ich, was da alles passiert, das ist, das, ist alles, das ist wirklich genial, wie das wie ein Ang verwebt ist, wie das geschrieben ist, wirklich Watchmen zwei Dämmen auf. Ein
0: richtig leidenschaftliches Plädoyer von Simon für Watchmen. Ähm, Du hast mich gerade eine Schwierigkeit gerade gekriegt gemacht, muss ich sagen. So.
1: Und, äh,
0: einfach noch eine kleine Seitenbemerkung: wenn du sagst, du äh, bist ein Jahr Sport? <lacht> möchte ich dir dort verkünden? Ich bin mindestens fünf Jahre Sport. Ich habe eigentlich jetzt angefangen, äh, Game of Thrones <lacht> okay. okay. Also ich, bin, ich okay. bin jetzt im Jahr 2015. Äh, mittlerweile in der fünften Staffel und äh, mit das dass ich die würdige, äh, diese, wenn ich das alles gesehen habe. Ähm, ich glaub,
1: also du bist ja mit, mit äh, Big Bang Theory bist ja noch nicht bin, fest, das du bist fertig. Da steckt
0: in der 11. Staffel fest.
1: Äh, ja, der Herrscher. Ja, ja.
0: Es hat, hat immer so wahnsinnig viele Folgen pro Staffel. Es sind fast 30 Folgen pro Staffel. Das ist äh, alles. Ja, das ist schön. lang. Ähm, und äh, ja, und dass sie eben so lange braucht, das, das zeigt ja vielleicht auch schon ein bisschen, was ich für Probleme habe mit der Big Bang Theory. Aber äh, wir sprechen dann alles ausführlich, wenn die beiden sind wieder fertig geschaut. Dann kann ich dann lang und breit äh, meine beiden Langzeitprojekte mit Watchmen äh, beenden. Ähm, und das ist gut, beenden. das freue ich mich. Aber eben, das Watchmen das hat mir gerade ein bisschen gegriffen gemacht, weil ich bin, bin riesiger Fan von so Alternativwelt- Geschichte der Film habe ich gesehen, jetzt, wo du erzählt hast, sind immer drei Basis Sachen in Sinn gekommen, dass du wirklich am Vorspann musstest, quasi so jede Szene einzelbildmäßig anschauen, weil du sonst irgendetwas verpasst hast von der Vorgeschichte. Ja, mhm. äh, yeah, mega cool. Einfach so eins, was mich erinnern kann: äh, Spoiler, falls ihr den Film noch nicht geschaut habt, äh, dass der Richard Nixon ist, immer noch US-Präsident in den 80er Jahren ja, ich mm -hmm. finde, das Skandal ja, da mm -hmm. hat es nicht gegeben, äh, der Kaiser-Kartner-Watergate-Skandal hat es irgendwie gegeben, mm -hmm. das ist nicht so schlimm gewesen oder äh, was auch immer. Ähm, das ist, und auf der Münze, auf der US-Münze ist das Gesicht von Richard Nixon drauf. Das ist äh, so ein ins Detail, äh, aber so äh, finde ich finde ich super, finde ich fasziniert mich.
1: Ja, ja so, so, es liegt mir jetzt auf der Zunge und ich würde es so gerne sagen, aber es, es gibt in dieser Serie eben auch eben Thema US-Präsident und das ist, das ist so gut, aber wer dort der Präsident ist oder, oder gsi ist. Oder so.
0: ähm, ja. Machen wir etwas anderes, etwas ganz anderes. Vorher, du hast vorher gehabt, Perry oder eigentlich eine starke Frau, mhm. wenn man so will. Oder? Ich meine, die hat ja viel in Bewegung gebracht. Die hat ja quasi das It-Girl im Alleingang geprägt und erfunden. Einmal ja. in der modernen Version. Ja. Eine Serie über starke Frauen, das ist im Moment mega in, oder? Wir erinnern uns noch an Orange is the New Black. Ein Netflix Riesenerfolg Erfolg mit, mit starken Frauenfiguren. Und es gibt jetzt wieder so eine Serie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Simon.
1: Good Girls. Habe ich gehört schon davon, aber ich glaube, es ist auch auf meiner äh, imaginären Liste, ja. Gen genau wie übrigens «Orange is the New Black» habe ich gesehen. Oh, wow, wow, wow. Wieso rede
0: ich denn überhaupt mit dir? Ich
1: ähm, <lacht> hoffe, ja, das weiß ich auch noch. Ich
0: erwarte von einem Serienexperten, dass du «Orange is the New Black» kennst. Uh, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ein Quatsch. Also «Good Girls» ist für, mich, ist für mich das neue «Orange is the New Black». Ähm, um was geht es? Um es geht um Beth. Ihre Schwester Annie und denen ihre beste Freundin Ruby. Die wohnen alle in den Suburbs, Suburbs wie sagt man, der Vorstadt von Chicago, in diesen typisch amerikanischen Vorstadt. Ähm, trotzdem haben alle drin und über Geld sorgen und ähm, die finden, weißt du was? Ähm, wir machen jetzt äh, ein Ding, einen Überfall mit einem Lebensma Lebensmittelgeschäft äh, ausrauben. Ähm, und entscheiden sich für das Geschäft, das Annie. Als Kassiererin Weil hier kennen sie äh, das Verhältnis und weiß, wo die Kasse ist und äh, kennen sogar den Code vom Tresor. Äh, und wie es halt so kommt, äh, no dis No, äh, auf gut Baseldeutsch, no dis No. Es sich die drei Girls immer tiefer in kriminelle Geschäfte äh, und weiter, wo die es nicht ausführen. Ähm, aber äh, es ist wirklich, also da ist da immer das Gefühl so, jetzt haben sie das überstanden. Äh, es ist immer so, Pro Volk gibt es so eine Aufgabe, die sie bewältigen müssen. Äh, Wo das Gefühl hast, das können die nie lösen. Am Schluss ist das Problem gelöst, aber wegen dem Problem und der Lösung gibt es wieder zwei neue Probleme. Das ist wie, so, wie ein Dominostein, der, äh, wenn Dominostein fallen lässt, irgendwie der eine deutscher anderer, ja, und dann gibt es jetzt mal wieder, wieder neue Probleme. die verstricken sich immer tiefer in die Kriminalität und auch, haben dann auch mit, mit richtigen Kriminellen zu tun. Äh, und ja, es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Serie. Auch natürlich, was die Ausflüge auf ihr Umfeld, das, was sie hier machen. Bis jetzt gibt es drei Staffeln. Eine vierte ist in Auftrag gegeben worden. Aber braucht jetzt sicher noch lang, bis es die vierte Staffel gibt, wegen Corona. Mhm. Ja, es wirklich, ich kann wirklich sagen, also ich habe das wirklich weggesucht. Also wirklich das, das äh, weiß auch nicht es das ist das ist wie Schocke wieder das macht uns schwach Remschnitte genau genau wie eine dort. es ist wirklich also sehr unterhaltsam für mich genau die richtige Mischung das, äh, was heißt Dramedy sagt man ja. ja Comedy und Drama Remedy, ja. genau und eben vom Stil her das ist für mich einfach vom Stil her wie Orange ist the new Black das sind einfach Frauen. Frauen müssen irgendwie halt zum äh, Laden schmeißen, weil alle, alle Männlichen, das kann ich schon mal verrotten. Alle männliche da, darstellen oder alle männlichen Charaktere, die auftauchen, sind einfach auf, auf die eine oder andere Art auf die letzten Deppen irgendwie. Mhm. Ähm, aber sie das Gefühl, sie sind Heroes. Sie haben es total drus. Sie können total und machen Entscheidungen, die aber kurz falsch Und Frauen müssen nicht irgendwie ausbauen am Schluss. Ähm, kann ich aber auch für uns Männer, oder gerade für uns Männer, kann ich diese Serie sehr empfehlen.
1: Sehr gut, was ich von Herzen empfehlen kann und was ich auch wirklich richtig durchgepincht habe, blöd ist Cobra Kai auf Netflix. Okay, yeah. Ich weiß nicht, ob du von dieser Serie schon mal etwas gehört hast. Ja, ja. ja. Also Cobra Kai ist ja ursprünglich, also es gibt zwei Staffeln auf Netflix. Es ist die erste Folge, sie ursprünglich mal für ähm, YouTube ähm, gemacht worden. Es ist eine, eine YouTube-only-Serie äh, Und speziell Cobra Kai ist, also Cobra Kai, der Name verratet es ja schon. Das ist eigentlich eine Karate kit sequel serie Also das spielt ähm, Ihr, ihr Gegenwart und wir begleiten hier den, der, der Johnny Lawrence und der Daniel LaRusso. Also, der Daniel LaRusso ist der Karate Kid von den zwei. Der Johnny Lawrence war mhm. sie, ähm, sie Gegner. Gewesen, der. Ähm, wie heißt der, der William? Ah oh nein, das ist schon oh. mal. Nein, das ist, die Figur heisst so: Johnny Lawrence, genau. Oder? Bin ich verwirrt? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich hab... das, keine Ahnung, ja. das
1: war in den
0: 80 Jahren, als ich diesen Film gesehen habe. Mhm.
1: Nein, aber nein, das, <lacht> nein, eben, nein, das, das sind die Namen von der von der Figur ja von der fiktiven Figur. Also Daniel Larusso, Karate Kid und der Johnny Lawrence und die treffen bei Zufall nach vielen vielen Jahren eben aufeinander. Daniel Larusso mittlerweile, der ist mittlerweile da schon als Autoverkäufer, ist der recht folglich und Johnny Lawrence ist so ein bisschen ja ein bisschen Versager da tut er so chli mit Gelegenheitsjobs über Wasser abhalten und schlussendlich kommt es dazu dass beide beschließen, dass sie eine eigene Karate Show eigenes dojo ähm, auftüe und, ähm, und der Johnny Lawrence der nennt sie, sie die Karate -Show natürlich nach Cobra Kai so wie ähm, der, der frühe Verein wo, wo er denn zumal Mitglied ist, war. Und, ähm, ja, also ich, ich habe es schon mehrmals gesagt ich, bei anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich kann fast nicht glauben, dass es diese Serie gibt, wo die so dermaßen gut ist und so originell verzählt wird. Also mir weiß fast nicht, wo, wo man was afa die diese Serie in den Himmel zu auf, auf der einen Seite klar, es, es wird jetzt eigentlich wird jetzt gleich zwei Schulen jeweils mit zwei Meistern, die, die Schülerinnen und Schüler ausbilden und klar treffen die am Turnier aufeinander und klar ähm, holen die eine andere Schule vielleicht ab und zu mal auf das wird Das wiederholt sich aus, aber das ist auch so, mit so viel Liebe zum Detail ähm, wird, wird das präsentiert. Es, es hat so herrliche Dialoge zwischen diesen, zwei, zwischen diesen früheren Kontrahenten, was ich immer noch nicht schmücken möchten. Und der gleiche in vielen Szenen merken, dass sie eigentlich, ähm, doch zu auf dem gleichen Boden haben. Und, und jeder hat natürlich seine, seine, nennen ähm, wir Beziehungen, die er nebenbei führt. Und das, und die, das hat natürlich auch Auswirkungen auf, 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 auf den, auf den Konkurrenzkampf von diesen Szenen. Und, also, und es, ganz viele Schauspieler aus, aus, aus dem Film haben, haben so Gastauftritte die Musik aus den 80er-Jahren stimmt, es, es ist toll geschnitten, es gibt viele ähm, Rückblendungen. also es ist wirklich, also ja schon lange eine so eine gute Serie, so eine, ja, nennen wir es eine Retro-Serie gesehen, die einfach so perfekt verhält in seinen Strukturen. Da ist so aus wirklich perfekt auf sich abgestimmt und abgestimmt und es stimmt einfach aus dort, es, es, Du hast äh, eine gute Laune, äh, deine Nostalgie wird triggert, du wirst unterhalten. Es hat unter anderem ernste Momente, wo, wo du Hühnerhaut hast ähm, und die, die Charaktere werden dir ähm, näher gebracht. wo die in der, in der, im 80er-Film Jahr -Film doch so ein bisschen, ja, ein bisschen, mehr so etwas oberflächliche Figuren, halt, also, halt wie sie im 80er-Film Jahr -Film der Fall war. Und die bekommen jetzt so mehr ähm, Tiefe und, und äh, bekommen so eine Art, ja, fast wie einen Feinschliff. Also, wenn du ähm, ein 80er-Jähriger bist und generell auf, auf 80s-Vibes äh, stehst und ähm, wirklich eine Serie suchst, wo, wo die dich unterhalten und du ähm, dich kannst, kannst wirklich so reinsuchten, dann schau Look Cobra Kai. Das ist wirklich grandios.
0: Ich habe eine Frage. Ja. Ja, bei mir ist es seit den 80er Jahren, als ich Karate Kid gesehen habe. So, und kann mich wahrscheinlich nicht mehr viel erinnern. Jetzt, ich weiss, der Karate Kid-Film gibt es auch auf Netflix. Soll ich jetzt auch zuerst schauen, bevor ich Cobra Kai schaue? Und kommt dann besser daraus bei der Serie, oder kann man die auch losgelöst vor allem richtig geniessen?
1: Also, ich habe Karate Kid, ähm, keine Ahnung, wenn das ich das letzte Mal gesehen habe. Das ist Jahrzehnte her. Und ja, der Film vorher nicht nur eines geschaut und ich bin sehr gut gekommen. Vor allem, weil, ja, also die Grundstruktur ist ja wirklich simpel. Selbst die zwei Kontrahenten, die sich jetzt in der Gegenwart treffen. Das ist alles. Mhm. Und nebenbei gibt es wirklich immer schöne Rückblendungen, also Ausschnitte aus dem Film,
0: mhm. von
1: Modellszenen unter den und Muren du, und du weißt bestens Bescheid. Also, du musst, du musst den Film nicht nur eines schauen.
0: Auch da hast du mich total Gickrik gemacht bei Cobra kai Hab ähm, <lacht> ah, mich, die Liste wird immer länger. Du <lacht> halt für
1: einen Podcast, das ist schlimm.
0: Der <lacht> <lacht> hat mehr Zeit zum zu Schauen.
1: <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich. Es ist, ähm, es ist so eine gute Serie. Es ist so unterhaltsam. Und wenn du schon chli so in den 80er Jahren Nostalgie-Vibe reinkommst, dann hat er hier noch einen anderen Tipp, den du reinfräsen kannst, falls dich das Thema überhaupt interessiert, da bin ich jetzt noch gespannt. Und zwar geht es um Dokuserie Highscore, die auf Netflix läuft. Und da geht es um Videogames. Ich glaube, das ist, ist. Ist das doch ein, ein Thema für dich?
0: Mm, was für äh, weniger als 80er Jahre Videogames? <lacht>
1: <lacht> also, das ist ähm, eine Dokuserie, habe ich schon gesagt. Es hat, ähm, hat sechs Folgen und jede Folge behandelt eigentlich ein Thema ähm, aus der Videogame-Branche. und zwar äh, so ein bisschen unterschiedliche Sachen. Es geht um einen um ja, wie soll ich sagen, um, einen, um einen Krieg zwischen Sega und Nintendo. Oder so etwas sagt, so in den, in den 90er Jahren, also, also wie Sega versucht hat, auf den amerikanischen Markt den Nintendo wegzudrängen. Äh, es geht auch so ein bisschen darum, in, in einigen Episode wie sich das äh, die Genre des Rollenspiels entwickelt hat. Oder äh, wie, wie, wie die ganze, äh, wie Space Invaders oder Pac-Man, wie sich die entwickelt haben, wer, wer das erfunden hat, warum das so ein Erfolg ist, war. Also jede einzelne, Episode nimmt so ein Thema aus, aus der Videospielhistorie raus und erzählt das eigentlich noch ähm, recht spannend. Und zwar, also ich muss sagen, es gibt, es gibt sehr, also ich habe schon sehr viel ähm, Videogame-Docs gesehen und sie sind alle so ein bisschen gleich. Was aber hier jetzt speziell ist, ist, dass ähm, wirklich so ähm, Menschen aus der, ähm, aus der ähm, Entwicklerbranche, aus, aus der Gamebranche, ähm, dann zumal wirklich dabei zu sein, oder auch für das Produkt verantwortlich waren, dass die zu Wort kommen und und dann auch Sachen erzählen zur Entstehung von einem bestimmten Game oder von, von einem Genre, wo ich eigentlich selber so noch nie gehört habe. Also, also, ja, nach der Serie hatte ich nicht ganz viele so Aha-Momente Ähm... Und das hat eigentlich recht spannend gefangen Und, und das ist, es ist alles wirklich so wunderschön ähm, aufgemacht. Eben so, so, ähm, äh, es, ist, es ist nicht so der, der Doku-Einheitsspray, den wo, wo man, wo man halt so kennt. Es ist wirklich die Menschen. Obwohl es ja um digitale Produkte geht, sind die Menschen im Fokus und, und geben eben so einen Einblick in ihres, ihres Schaffen. Und. Ähm, aber wenn du dich für Videogames interessierst, für so ein bisschen die, die Unterhaltungsbranche, äh, schau das unbedingt, weil es ist wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht und, und zieht die eben auch rein. Und durch. kommst du eben so in Kontakt mit den mit alten Games aus den 80 er und aus den 90 er und denkst, oh Gott, ja, das war so geil, dann zu malen, ich möchte auch wieder mal die alten Sachen spielen. Es, es, es zieht die eben auch so in, in, die, in, die, in, die, no in die Nostalgiespirale rein. Aber mhm. so wie, wie bei Cobra Kai.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Also, meine, Pac-Man und äh, Space Invaders kenne ich natürlich ähm, aus der Kindheit und Sega und Atari. Was ist denn hey, Sega und, was ist das Nintendo.
1: Nintendo. Nintendo. Ja.
0: Da zeigt man auch etwas. Ich ja, habe nie so einen PC gehabt, einfach den Gaming-PCs, aber ja, ja. Das sagt man schon etwas äh, das ist spannend, das ist spannend. Würde ich auf die Liste aber jetzt vielleicht nicht gerade so.
1: <lacht>
0: <lacht> aber, äh, wenn wir schon in den 80er Jahren sind, ähm, dann äh, kann ich noch ein Netflix-Mini-Doku empfehlen, über, äh, der letzte Flug, der Challenger heisst sie. Mhm. Äh, Challenger ist, äh, NASA war eine NASA-Raumfähre, und die ist im Januar 1986, hat diese, ein Team von, von Astronauten und eben von Normalos aus die sollen auf die internationale Raumstation bringen und beim Start ist die explodiert. Das ist Mal, ja, natürlich eine riesige Tragödie ähm, äh, In den historischen Aufnahmen sieht man Leute, die sagen, ja, das ich für sie das Schlimmste, was sie erlebt haben, seit durch eine vom äh, John F. Kennedy. Ähm, und, äh, äh, es ist ein bisschen, Doku, war sehr gut zeigt, wie die NASA mal unter Druck gestanden ist, unter Erfolgsdruck von der Politik. Oder, äh, 1969 die Mondlandung war in den 80er Jahren weit weg. Äh, die Raumfahrt hat, hat nicht gerade wahnsinnig viel äh, Prestige in dieser Zeit äh, Man war schon x-mal auf dem Mond und es hat irgendwie ein so das Ziel gefehlt. Und man hat dann äh, die, die Raumfahrt äh, entwickelt. Ähm, ähm, wo auch kostensparend sein soll, weil es ist auch immer, immer teurer geworden ist. Und ähm, dann hat man da die spezielle Raumfähre entwickelt. Das Flugzeug im Prinzip. Wenn du ein Flugzeug, das hat man quasi mit der Rakete auf den Rücken geschnallt und äh, dann mit der Rakete offen kommen und mit der Raumfähre ist man wieder runter, runtergeleitet. Das mhm. hat so eine sparen Und es hat verschiedene von diesen Raumfähren gegeben. Eine äh, davon äh, ist dann eben Challenger. Gewesen. Und die ist 1986 gestartet. Und damit man ein bisschen Prestige hat, damit man ein bisschen äh, quasi kann machen kann, hat man eben nicht nur Astronauten an Bord, sondern auch im Schlusszeichen normale Menschen. Unter anderem äh, eine Lehrerin, wo man mit einer grossen Wettbewerb im Landesweite Lehrerin gesucht, die dann quasi wie äh, Unterricht im Weltall gemacht hat für die Kinder. <lacht> ähm, und dann war äh, man eben unter Druck gsi. Man hat, man hat die, die Raumfähre ist, ist quasi noch ein Baby äh, Problem also Entwicklungsproblem. Man hat dann einen Dichtungsring verwendet für die Schubraketen, wo brüchig waren. sind. Die sind dann vereist und äh, so ist dann die Raumfahrt beim Start auseinandergebrochen und explodiert. Alle sieben Astronauten sind sofort tot gesehen. Und, und äh, die Serie zeigt dann auch, äh, wie man dann das Ganze ein bisschen vertuschen wollte. Das ist natürlich nicht angenehm von der NASA, oder? dass sie da quasi so versagt haben. Und ihnen ist vorher auch gesagt worden, äh, es die Raketen nicht starten, das ist äh, noch nicht ausgegriffen. sie noch mal über Und sie haben halt den Erfolg gebraucht und haben Druck gemacht und haben dann ja, quasi äh, das laufen lassen. Und äh, dann ja, hat halt, halt die Katastrophe gegeben. Und dann, hätt's äh, es am Schluss eine Untersuchungskommission gegeben und auch noch einen Enthüllungsbericht und erst dann hat auch die Menschheit erfahren, was wirklich hinter deren Explosion von der Challenger, hm. gesteckt ist. Ja. wird jetzt vielleicht ein bisschen trocken, aber ist übrigens
1: nee, nee, sehr,
0: sehr, nee. Also, unterhaltsam ist vielleicht das falsche Wort in dem ja. Zusammenhang. Spannend. Aber es ist wirklich eine sehr spannende Dokumentation. Und, und ich weiß, noch, ich kann mich noch erinnern als Kind, wie das ich mich erinnern, das in den Nachrichten cho mit der Raumfahrt, wo da explodiert ist. und die Lehrerin kann mich eben auch noch erinnern, also dass äh, das es hat mich schon beeindruckt und eben auch auf die NASA, ich hatte immer ein bisschen noch als Kind so alles ja fast ein bisschen so magische eine magische Firma irgendwie, oder? Wo Leute in die Welt bringt und, oh, und die haben sie im Griff und die können alles. Und dass es im Prinzip einfach auch nur alles Menschen sind, wo Fehler machen mhm. äh, und, und wo Fails passieren und wo halt auch mehr ja, Politik eine Rolle spielt. Das ist dann schon noch interessant zu Erfahren. Cool. Voilà! Voilà!
1: So! So! Und jetzt, jetzt kann ich zum Abschluss noch wirklich etwas. Ja, Maus ist etwas sehr speziell wie ich finde. Und zwar bin ich ähm, D-Max. Kennst du den Sender? Hein?
0: Ja, 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 ja. Also,
1: also D-Max ist, ist so ein bisschen, ähm, ja, mich kann fast sagen, mein Lieblingssender geworden letztlich. Also was, was ich da alles entdecke an, an spannenden ähm, Dokusendungen, es ist wirklich unglaublich. Und eine davon, habe ich wirklich vor 14 Tagen entdeckt und, ähm, das hat mich einfach sofort reingezogen. Und zwar heißt sie Slobby's World. Verrückte Retro-Welt. Ähm, als ich das zuerst mal gesehen habe, ich bin nicht gekommen, um was es genau geht. Es, es ist wirklich sehr quer. Ähm, und nach mehreren Folgen bin ich dann langsam gestiegen. Es geht nämlich darum, dass der, ähm, Robert Hall, das, aber der, das, das Lobby, das, das ist ähm, sein Spitzname, wenn ich das richtig verstanden habe. Der ähm, ist Besitzer von einem Kleidergeschäft. Mit diesem Kleidergeschäft hat er sich auf ähm, vor allem 90er-Jahre-Vintage-Kleider spezialisiert. Vor allem so ähm, Trikots, Trikots von, von verschiedenen ähm, Basketballmannschaften ähm, oder, oder ähm, Footballmannschaften etc. Und, und er, verkauft dort eigentlich, um es kurz zusammenzufassen, alte Kleider, die also durch gut erhalten sind, also Kleider aus den 90er Jahren. Ähm, äh, Baseballcaps, ähm, T-Shirts, Trikots, Schuhe auch. Und, und, äh, und wir begleiten ihn eigentlich mit seinem Team zusammen, wie er äh, an Messen ist, wie er dort Sachen ähm, verkauft wenn er andere Sachen einkauft, wie er so bei Outlet-Stores geht, geht, geht Sachen ähm, abgerassen, die er dann natürlich für, für mehr Geld äh, in, in seinem Laden verkauft. Und äh, als das Lobby, der ist, der ist aus ähm, Kalifornien, glaube ich, also äh, Amerikaner auf jeden Fall. Und das war so faszinierend für mich, also... also du weißt ja ich kenne mich so mit Wintersachen aus, weil es so auch im Bereich ähm, Videogames oder Actionfiguren geht, aber dass es auch einen Markt gibt für so, ähm, jetzt speziell so 90er-Jahr-Kleider und wie gross es der Markt ist, das habe ich nicht gewusst. Und vor allem wie viel Geld das man dort verdient. Das ist wirklich, ähm, das ist für, mich, also diese Serie ist für mich, so eine kleine Off Offenbarung gewesen. Also klar mit, mit alten Sachen, wo gut erhalten sind kann man natürlich Geld machen, das ist schon klar, aber dass es einen so einen riesen Markt vor allem in Amerika, hat und und was dort alles für kuriose Sachen über einen Ladetisch ähm, gehen und und, und aber es geht dann auch so ein bisschen um Schmucksachen und, und Brillen und auch so, ähm, so ein bisschen auch, um so Edu-Marken wie, 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 Gucci und so. Und, also, das ist auch sehr faszinierend. die komme von dieser Serie fast nicht los. Also, die läuft auf D-Max ab und zu, so, aber mir mich, mich findet es auf, auf, YouTube, zu äh, viel Folger und, äh, und glaub so, auf Netflix, aber nur im, im amerikanischen Raum. Bei uns ist es eben leider nicht. Also, ich auch nicht gefunden. Slobby's World, verrückte Retro Welt, wirklich sehr faszinierend.
0: Können wir sowieso immer wieder sehr bizarre äh, so, so Dokus auf d max oder auf den anderen Männer sag ich agesehen, ja. wo ja, ja. Max, also also Storage Wars ist natürlich einer von meinen Lieblingen bei meinen zappen, oder? Ja ja, das ist super. Äh, zum Beispiel oder dann es da wo irgendwie nackt überleben oder wie heißt das, weil eine Blut durch den Urwald rennt und irgendwie <lacht> überleben wird, also völlig es gibt völlig bierenweiche Sachen. Trucker Babes ich sehr gerne.
1: Trucker Babes, ja. Das, ja, kann, wo, ich das kann ich nur so gegen. Das finde ich falsch. Das finde ich
0: falsch. Und zwar, es gibt die deutsche Variante und es gibt die amerikanische Ich ja. warte auf die Schweizer Variante. Was ja. wäre noch etwas? Hey, 3 Plus, hallo, TV24. Ja,
1: super. Wobei, <lacht> Das ist Sendung für, cool. Trucker Babes. <lacht>
0: Ja, ich bin ich bin Bernadette. <lacht> <lacht> Ich habe da eine Fuel von Domodossola auf äh, laufen.
1: <lacht> aber Zuerst geht es jetzt ein Schnippo. Genau.
0: <lacht> 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 hey, das ist das so die Lastwagenfahrer-Romantik. Ich weiss, es ist heutzutage überhaupt nicht mehr so, aber, aber es ist ja trotzdem geil, so. Ja, ja. Halt?
1: Wie soll von, ich sagen? Von, wenn wenn man es von dem Max sagt, ähm, von ich auch, ähm, ähm, wie heisst es in dieser Reihe? Der, der -Germ -Germ Germinator. Yes, das also wie, wie Germany geschrieben. Also da geht es echt darum, genau. äh, 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 also ein Deutscher, der in Texas als Polizist arbeitet. Oh Gott. Germinator.
0: Terminator. Ah, Das habe ich glaub, auch mal gesehen. Nein, yeah, yeah. hey, aber was das alles für Sachen gibt, das ist herrlich. Das ist herrlich. Und dann gibt es auch die, die Koffer ersteigern. Die gibt es eben auch. Oh ja,
1: die sind gut. ja gut. Die sind
0: ja. auch super gut. Ja. Äh, wo einer einen Koffer ersteigert hat, weil er alt ausgesehen hat, da oh, das ist sicher wertvoll. Ja. Und der Koffer war original leer. Gewesen. Es war nicht drin. <lacht> aber dann hat er herausgefunden, gefunden, der Koffer, mal gehört hat, und er ah vielleicht finde ich ihm seine Nachfahren und vielleicht geben die mir Geld für den Koffer.
1: Aha, und dann
0: ist er okay. zu einer Adresse gefahren in London und dann ist er auf eine Frau getroffen und die hat irgendwie äh, erzählt, äh, ihr Vater sei irgendwie äh, Vertreter gewesen, und sei immer weg gewesen, und äh, ja, das ist genau, das ist ich hoffe, ich mit dabei gehabt Ja, hat, ja auch natürlich, oder? Wenn ja, klar. er sich an den Vater erinnert hat. Und dann, einen Schnitt, dann siehst du, wenn er draußen steht, dann fragt so, ein die Stimme im Off so, und, wie viel hast du abknöpft dafür? Sie hat gesagt, ja, also, sorry, ich habe von dieser Frau kein Geld können nehmen. Das war jetzt irgendwie sehr unmenschlich. Ja. Das sind so schön, so schöne Momente oder? Sie machen immer einen so auf cool und macker und ich bin ja. der Businessman, aber äh, ja, wenn es dann äh, bei so Sachen sind, dann äh, haben sie auch das Herz am richtigen Fleisch.
1: Ja, das stimmt. Also obwohl natürlich die Sachen sie extrem skriptet. Oder ja, klar, logisch.
0: Ja, ja, aber ja.
1: Ähm, scheißegal, das ist echt... Das, das ist echt toll. Du musst nicht viel überlegen, oder? Und du kennst die Leute langsam. Ja. Das ist echt Möglich.
0: Ja. ja, ich hoffe, ihr kennt uns auch langsam. Vertraut uns. Loset äh, den Podcast. Loset alle anderen 36 Podcasts von uns noch nachher, äh, die ihr vielleicht noch nicht gehört haben. Äh, schreibt, kommentiert. tut uns gut bewerten auf äh, Apple Music. Nein, wie heißt es? Apple Podcasts. Wie heißt das, wo wir drauf
1: sind? Apple Podcasts.
0: Apple Podcast. <lacht> Immer schön fünf Sterne und äh, Bewertung schreiben. Ähm, was kann ich noch sagen? ihr ähm, auf unsere Social Media kanal liken uns. Äh, ja. Schauen Sie anständiges Zeug im Fernsehen.
1: Doktor, letzte Wort. <lacht> Also, man merkt einfach immer wieder, dass du das auch professionell machst, weißt die ganze scheiße, oder? Also, das ist echt faszinierend. Also, ich lasse dir so gerne zu, wirklich. Und, und ich, ich vermisse die Zeit, wo wir zusammen so ein bisschen, äh, wir haben ja Bücher zusammen geschafft, weißt, weißt du noch? das noch? Ja,
0: ja, logisch. Wir sind
1: live Alb auf Sendung gewesen, Lektorier.
0: Ja, so also Digital-Tipp. kann auch -Digital
1: tipp <lacht> Ja, genau, genau so jetzt
0: Simon, was hast du heute mitgebracht? Das haben wir <lacht> wieder Linktipp der Woche. Das haben wir ganz gerne einmal <lacht> link Linktipp? <Das Internet. lacht> ja. Also. ja, ich habe ganz neue Seiten entdeckt, was es noch keine Google gegeben hat, wo man Seiten nicht müssen, äh, noch von Hand eingeben musste. Sie heisst www.fatzebock.ch. <lacht> das ist etwas ganz Neues. Kommt aus Amerika.
1: <lacht>
0: ja. ja, ist wie yeah. so ein Art Freundebuch.
1: <lacht> aber es setzt sich eh nicht durch. Aber wer Lust <lacht> hat, <hätte> kann mal <lacht> reinschauen.
0: Genau. Nochmal so ein lieber Radio. Das ist viel, das in Zukunft.
1: Das ist unser Digital-Experte. Nein, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ähm, du hast alles gesagt. Aber du hast es schon kurz am Anfang glaub ich, erwähnt. Wir haben diesmal etwas länger gehabt, bis wir wieder zurückkommen. Wir werden uns ähm, versuchen, ähm,
0: oh, Achtung, jetzt. Ja, was das <lacht> werden
1: wir versuchen. Das ja, von Weihnachten sind ja also, dem Jahr sicher noch. Also, wir müssen jetzt ja schon Sachen schauen wieder, oder? Ja. Weil, ja. Wir versuchen die Distanz zwischen den jeweils yeah, yeah einzelnen Folgen ein bisschen zu verringern. Weil, also, aber es ist ja wirklich so, weißt ich habe jetzt von ein paar Leute, also gut, zwei, drei vielleicht.
0: Oh Gott. Hey, <lacht> äh, tausende hat sich bei mir gemeldet. Nein,
1: weil ich gefragt habe, du, wann kommt wieder mal eine neue Sendung? Also, es ist schon so, dass, wenn wir nicht kommen, ähm, also, es ist ein Bedürfnis da. Watchman ist ein Bedürfniswort Und wir oh. müssen diesem Bedürfnis ein gerecht, werden. gerecht werden. Und darum versprechen wir euch, wir werden versuchen, wie gesagt, versuchen, ähm, dass wir so schnell wie möglich wieder zurückkommen.
0: Ja, wir haben auch noch 100'000 gute Ideen für Specials, also die Ideen können uns definitiv nicht das aus. Das stimmt. Äh, wir müssen es einfach mal <lacht> <dann> auch machen. <lacht> Ideen haben wir viel, aber ja. man muss sie dann halt auch mal umsetzen. Oder? Nein, also, aber, äh, dann müssen wir uns beide selber an der Nase nehmen, wir wissen das.
1: Also zuerst mache ich jetzt auch die Hedrope von gestern. Ich habe jetzt, ich habe jetzt,
0: auch, ich habe jetzt auch Hunger. Ich hoffe, ihr, wo jetzt zuhören, egal ob wir die Zeit haben, jetzt auch Hunger. Stellen euch ganz schön vor, wie pro Morgen um 4 Uhr. <lacht> jetzt ja, verwacht, ja. oder? <lacht> und jetzt hört ihr, dass wir Hunger haben. Und dann äh, geht natürlich auch ein Kielenschrank und holt sich noch das Joghurtchen. Oder Aber ein Und dann will noch Hunger, ja. Ein Lau. Schön, ein schönes Kielenschrank. Schön, Kieler Landjäger.
1: Und vor allem, ich uh, behaupte jetzt, ein Landjäger ist, je härter, je besser.
0: Ja. <lacht> mal,
1: je länger du den drin umso besser ist er.
0: Je härter, je besser. Das watch ich seht. <lacht> um den Alte Witz auch mal zu bringen.
1: Nein, ernsthaft, Bachmann, der Ein Landjäger muss doch härter und alt sein. Ja, die, die, weiche, die weichen Landjäger, ich kann die nicht
0: fressen. Weißt du, die Joghurt, am besten, ist, wenn es schon so einen leichten Pelz oben drauf hat.
1: Und er mit dem Landjäger verrühren. <lacht> oh Gott umdrehen. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> da, niemand nie reicht. Kannst <lacht> du den Laden runter gut.
0: Ui, 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 Wir sind es, die Schimmelritter von
1: der Podcast-Szene. <lacht> das war auch ein guter Tipp. <lacht> die <du>, die mit <lacht> der Podcast.
0: Oh, wenn wir das aufschreiben. Wollen <lacht> war überhaupt nichts mit der Sendung zu tun? Oder,
1: oder harte Landjäger only? Finde ich ja gut. <lacht> ich
0: kann nicht so schnell schreiben, wie du Ideen hast. <lacht> Was hast das gesehen?
1: Harte Landjäger Only. Harte Landjäger. <lacht>
0: harte Landjäger. <lacht> Ah.
1: Ja. Gut. gut, Also, ähm. So, ab ist arf, weg. Arfekken. Ah.
0: Ja. das da sind für Insider, für Kinder. Ja,
1: Konnisseur. ja.
0: Der 10.000. Samstag,
1: sich die aber dann geht doch die Welt Halt! Mit nicht Wir
0: <lacht> <lacht> machen es doch mal! Mach es doch mal! <lacht>
1: <lacht> nicht tragisch, <lacht>
0: Immer
1: an nichts aus Immer ich! Immer ich! Und ausgerechnet mit 10.000. Mal!
0: <lacht> ah. Ja, und dann bleibt der ganze Zug da. Der ganze lange Zug. Nur eine halbe ziehen. Jamah! Jamah! Der Anteil ist jetzt bei den Corona <lacht> <lacht> der Corona-Skript, Ego! Wie der Anklanz! Ich hab schon den Anruf gebastelt! <lacht> Ja, <lacht> oh, da habe ich noch ein Lied dazu. Corona, Corona, ich bin auch immer noch da. <lacht> oh. Ah. Oh, klemm ab. Klemm ab. Okay, also komm. Ich würde sagen, das ist es wieder mal Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen. Doktor. Doktor. Wiedersehen.